0: Das gleich besser wird ich glaube ich mal mein Schnaps hoffentlich wird es nicht besser
1: Es ist der 30. Dezember, ein Mittwoch 2020, der vorletzte Tag diesen Jahres. Herzlich willkommen bei den Hinterhof-Sängern. Und weil die gute Felicitas ein Arsch voll Arbeit hat, hat sie mich am 11. Dezember angerufen und gefragt, Jan, kannst du dir dieses Engagement vorstellen? Ich habe mir dann etwas Bedenkzeit erbeten und es war dann auch ein sehr to ja, total komisches Weihnachten für mich, weil ich ja wusste, was da kommen würde. Jetzt fühlt es aber gut an, wie zu Hause sein. Und deswegen sitze ich jetzt auch heute hier bei unserem Jahresabschluss und darf den designierten Nachfolger des Obermessdieners von Mainz begrüßen. Seine Tollität, Bene Engelberts, den kurz vor Zwölften.
0: Hallo, hallo. <lacht> Geht's dir gut, mein Lieber? Ja doch, alles im Lot soweit. Weihnachten gut überstanden. Ich stehe voll im Saft.
1: Und der Fallrückzieher unter den Stockfehlern, Felicitas, ist auch anwesend. Hallöchen.
2: Hallo. Jetzt komme ich auch mal in den Genuss, äh, begrüßt zu werden. Das ist sehr schön.
1: Das ist richtig. Und das heißt, ich komme auch in den, äh, in den Genuss, mich selbst begrüßen zu müssen. Mein Name ist Jan Budde. Felicitas, warum äh, muss jetzt ich das hier heute machen?
2: Eine Studentin hat auch mal zu arbeiten. Ab und zu. So alle acht Jahre mal.
1: Und dann, last und übrigens auch liest das verschollene Christkind- und Schalke-Fan Michael Strohmeier. Hallöchen!
3: Ja, hallo zusammen. Geht's gut? Mir geht's auch gut. Ja, doch, mir geht's äh, gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. So ein bisschen auch mein Akku, muss ich sagen. Es geht langsam so, In. Äh, es ist immer so zwischen, nach Weihnachten kommt immer so ein bisschen Endzeitstimmung, finde ich. Es ist so, ja gut, Weihnachten vorbei, Jahr vorbei, warum warten wir jetzt noch sieben Tage, bis das nächste Jahr beginnt? Aber äh, ich hatte ja etwas, worauf ich mich freuen durfte. Und das, äh, da bin ich jetzt ja gerade dabei.
1: Oh, ist ja schön, du Schleimscheiße. <lacht> ich war bei der Familie in der Heimat, also bei meinen Eltern. Äh, vorher natürlich Kurztest, eine Woche freiwillige Isolation, Selbstisolation vorher. Äh, habt ihr probiert, Abstand zu gewinnen? Oder habt ihr euch total ins Weihnachtsgame gestürzt?
2: Ja, ich habe mir einfach keine einzige Pressekonferenz von Mainz angeguckt. Das war meine Art des Abstandsgewinnens. -Gewinn
0: wie hast du denn das gemacht? Das, das Chaos hast du gemieden? Oh Gott, das war ja wie so ein allgegenwärtiges Bild. Meine komplette Timeline auf Twitter war voll. Ich habe äh, WhatsApp-Nachrichten bekommen von allen Leuten, die ich kenne. Was ist da los bei Mainz? Was macht ihr da gerade? Selbst von Leuten, die gar nichts mit Fußball am Hut haben. Ich grauen voll.
1: Und also Weihnachten überhaupt nicht gemacht? Also Du hast nur Fußball über Weihnachten gemacht?
0: Das ist richtig. Ich habe auch mit meinen Eltern nur über Fußball geredet, mit meiner Schwester. Also Fußball, 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 Fußball und Fußball. Micha, wie war es bei dir?
3: Ja, bei mir auch. Äh, vorher noch einen schnellen Schnelltest gemacht und dann äh, mit den Eltern in Gelsenkirchen Weihnachten begangen. Ähm, dadurch, dass ich äh, sehr viel Homeoffice habe und auch jemand bin, der gut äh, mal... Zu Hause klarkommt, <lacht> da habe ich eh nicht viel Kontakt zu Menschen gehabt. Das ging also alles in Ordnung. Nee, Also ich bin jetzt auch nicht auf irgendwelche Weihnachtspartys gegangen mit Drogenkonsum, Alkohol. Auch nicht auf dem Glühweinstrich oder so. Nee, nee, auch nicht in die, in die, in die illegalen Glühweinbuden unter den, äh, in den, in den Kellern Leverkusens. In den Kellern oh, Leverkusen, in den geheimen
1: Weinkellern von Leverkusen, wo das gute gepanschte genau. gefiltert wird.
3: Der, der gute Leverkusener Hangwein.
0: <lacht>
1: der hat einen Hang zum Abdriften, glaube ich. Ja. Danach ich bist fand du auch, auch gut abgegriffen. Ja,
0: äh <lacht> 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 ich fand es aber abgeben,
1: generell ja. extrem kritisch. Entweder du warst so in der Fußgängerzone unterwegs und hast dann wenn du Weihnachten nach Hause wolltest, für alle noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Oder du warst halt in der Fußgängerzone unterwegs, weil du aufs Erbe spekulierst. Und deswegen habe ich das halt auch total gemieden. Und meine Mama hatte am 23. Geburtstag, dann habe ich halt online gesucht in der Selbstisolation. Habe aber nichts gefunden und habe dann quasi nur mich mitgebracht. Aber nach einer Woche Selbstisolation halt. Ich weiß nicht, ob das so ein tolles Geschenk war. Und dann halt die ganze Zeit nur noch meins 05 das war irgendwie, ich glaube, meine Mama hat sich das auch ein bisschen anders vorgestellt.
0: Du bist doch der Golden Boy. <lacht> du musst doch als langes als Geschenk.
3: Ja, also bei mir war es so, dass ich auch äh, vorwiegend Geschenke bestellt habe. Und äh, der Einzige, der jetzt leer ausgegangen war, war mein Bruder. Dessen äh, Geschenk sollte am 23. Dezember da sein. Also für mich sehr ungewöhnlich, schon einen Tag vor Heiligabend. Und da hat mir aber die Lieferung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das kam jetzt leider die Tage erst an. Jetzt muss ich ihm das weiter senden.
0: Bei mir war es Bei mir war es tatsächlich ganz gut. Ich hatte kurz vor Weihnachten nochmal in der letzten Arbeitswoche einen kurzen äh, anderen Aufenthalt ähm, ähm, in Koblenz gehabt und da gibt es einen wunderbaren äh, Laden, der heißt Zeitgeist und das ist so ein Comicladen und da kann ich einfach wunderbar Comics shoppen äh, als Geschenk für meine Schwester und Comics und meine Schwester hat so eine tolle äh, Figur bekommen, äh, so, so, eine, so eine Actionfigur und äh, das ist einfach ein überragender Laden, auch um sich zu inspirieren, äh, zu lassen und sowas. und es war genau äh, dienstags vor dem Lockdown am nächsten Tag und der Laden war jetzt nicht besonders voll oder sowas, es waren ein paar Leute da, aber der ist halt auch so vollgestellt, dass du dich eigentlich nicht aus dem Weg gehen kannst. Das heißt, du musstest immer so bis zum Ende von so einer Regalzeile gehen, dann konnte die andere Person um dich rumgehen, das war echt verrückt. Aber ja, ansonsten habe ich ähm, auch auf regionale äh, ja, Geschenke gesetzt. Meine Mama trinkt ganz gerne Portwein und äh, da habe ich von einem befreundeten Winzer, der selbst quasi einen, also darf man nicht Portwein nennen, weil ist ja Trademark geschützt und alles, aber einen fortifizierten Wein quasi geholt, der jetzt irgendwie ewig im Fass lag und der ist super toll und den... Habe ich selbst schon mal aus dem Post probiert und dann hat die das bekommen und dann habe ich noch ein Whisky für meinen Vater organisiert und dann war ah, alles gut. Also viel Sprit wieder? Das ist praktisch. Natürlich. Meine Eltern nur Alkohol.
3: Ist ja das Praktische am Wein, ne? wenn man den mal vergisst, dann ist er danach trotzdem noch gut. Also dann kann man den als was anderes verkaufen. Achso, den Wein, den haben wir nicht vergessen, der ist jetzt nur stärker. Das ist ein eigenes Produkt, bitteschön, hier. So wurde das, glaube ich, auch erfunden. So, oh. Da ist noch ein Fass gewesen. Mm, oh, das knallt aber. Ja, lass uns das auch noch mal verkaufen. Das war
1: ein bisschen Saft, den man einfach vergessen hat.
3: Und tschüss. <lacht> ja, So ist Wein erfunden. Ja, auch. und Bier, glaube ich.
1: Vergessen. Bier wurde ja, das war doch irgendwie das, dass man Brot in, in, äh, in Wasser vergessen hat. Und äh, dann hat man, ich kam dann auf die Idee, das zu trinken. Ich wäre gerne so dabei Challenge.
0: Gewesen. Ich würde niemals ja, genau. trinken, du das. Und dann war ich mir so ein Voll. so.
1: Wenn man jetzt schon einen Schnellimbiss äh, da in Italien am Vulkan... Na, hilf mir mal.
0: Pompeji? Pompeji, po äh, ein Vesuv?
1: Schnellimbiss... Genau. Wenn man da jetzt schon einen Schnellimbiss findet, dann ist die Idee wahrscheinlich mit der Challenge
3: überhaupt nicht mehr so abwegig. Äh, ja, das erinnert mich ein bisschen an diesen, äh, diesen besonders teuren Kaffee, diesen Copa Louis, der von diesen Wildkatzen da ausgekackt äh, wird <lacht> und danach äh, schmecken die Trauben, schmeckt der Kaffee besonders gut. Da denke ich mir auch so... Ihr wollt mir erzählen, dass irgendjemand sich gedacht hat: Mensch, die Kacke von der Katze, die rösten wir jetzt mal. Mmh, das schmeckt aber gut. Also, ja. Wobei
2: da glaube ich eher an das Versehen, weil die ja dann auch braun waren.
0: Das sind aber komische Bohnen. Aber. Das ist aber, wer hat denn die Bohnen hier
3: vergraben?
2: Einfach mal anklassen. Die kann ich dann noch rösten.
3: Habt ihr also viel Selbstgemachtes verschenkt? Ja, aber sowas nicht. Selbstgemacht, das gibt Selbstgemachten, ausgeschissenen Kaffee. Ich habe diese Boden hier gegessen. Ich, ich, ich furzt dir jetzt ein Weihnachtslied. Also, ich habe die Boden hier gegessen und vielleicht schmeckt das ja jetzt. Ich habe dazu darauf geachtet, viel Wein zu trinken für das Traubenaroma im Kaffee.
0: Ich habe aber an Weihnachten noch was anderes ganz Besonderes gemacht und zwar äh, habe ich mein erstes selbstgebrautes Bier mal probiert und das war richtig lecker. War
2: Bene, du sahst so stolz aus, also das Sweet. war wirklich, da hast du, da hast du deine Influencer-Karriere quasi schon geebnet und alle, alle Türen aufgemacht für jegliche Sponsoren, mein Lieber. Also so stolz, habe ich an Weihnachten noch nie jemanden ein Bier aufmachen sehen.
3: Aber am Ende hast du wahrscheinlich einfach nur Brot irgendwo vergessen. <lacht> so, ah, scheiße, ich habe das Brot hier irgendwie. hm Hm, oh, das, das, das ist selbstgebrautes Bier.
1: So kann man natürlich auch erklären, wenn man einfach in der Quarantäne die ganze Zeit keine Hausarbeit gemacht hat, oder wie? Oh, das
0: ist mein Pandemieprojekt. Ich habe nicht aufgeräumt.
1: Ey, du gibst gerade so vielen Studenten und so vielen WGs eine Ausrede, das ist unfassbar. Habt ihr aber Weihnachten jetzt irgendwie dann besinnlicher wahrgenommen, weil es irgendwie so ein kleinerer Kreis war oder weil es irgendwie mehr Nächstenliebe da war oder einfach nur, weil es gefährlicher war als sonst?
2: Ach, also wir haben uns an Weihnachten alle aufgeteilt, dass äh, wir uns nicht so sehen wie sonst und das lief ganz gut und... Äh ja, also ich fand's, ich halt, glaube, ich hatte noch nie so ein entspanntes Weihnachten, weil selbst als Kind bist du ja immer irgendwie aufgeregt, weil du kriegst irgendwas mit Lego oder so und dann ist ja schon wieder die Party da los und äh, das war super entspannt. Weil Kein wir Familien haben halt den Familienkleinkrieg? Ach, so ein bisschen, aber die Person habe ich ja nicht gesehen.
3: Die Person. Ich fand's ein bisschen mulmig. Ich fand's ein bisschen, äh, bisschen mulmig weil äh, irgendwo, ja, ne, klar, negative Tests äh, Isolation, pipapo, hin und her. Aber trotzdem schwebte über dem ganzen Jahr, dass man eigentlich nicht so viele soziale Kontakte haben sollte. Und äh, ich fand es, es war besinnlich. Ich war auch dankbar. Es war aber auch irgendwo so ein bisschen so, hm, ich mache hier emotional das Richtige, aber mache ich von der Sache her das Richtige? Ich weiß es nicht, aber trotzdem genieße ich es jetzt gerade. Ich glaube, das kann ich, so war mein Gefühl von Weihnachten dieses Jahr.
0: So war das bei uns im Grunde auch. Wir haben im ganz kleinen Kreis gefeiert. Also im Endeffekt meine Eltern, meine Schwester und ich, wir haben nicht mal die ganzen Cousins und Cousinen gesehen, die wir normalerweise an Weihnachten immer sehen und die direkt gegenüber im Haus wohnen, also in unmittelbarer Nähe. Und das ist auch das erste Weihnachten quasi ohne meinen Opa gewesen, der jetzt leider im Pflegeheim ist aktuell. Und äh, das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl auch, weil der ist normalerweise immer bei meinen Eltern, äh, im Grunde seit 20, 25 Jahren. Und das ist ähm, dass dann auf einmal der Oma, der Opa, der jetzt äh, am 1. Januar 93 wird, dass der halt nicht dabei ist, das irgendwie, das war ganz verrückt. Also wir haben ihn Ich liebe deinen Opa übrigens, ne? Ich ja. liebe
1: deinen Opa und ich liebe den Spitznamen, toll. den deine Mama deinem Opa gegeben hat. <lacht> der zahnlose
0: tige das ist einfach <lacht> <lacht> Bene, da geht mir das Herz auf. Der hat ja noch einen ganz anderen tollen äh, Spitznamen aus seiner Arbeitswelt, <lacht> den, <lacht> den er so wie er überhaupt nicht genannt werden will, aber das ist so toll, weil es genau zeigt, wie er, wie, er genau, wie er immer gearbeitet hat. Die haben den Millimeterheinz genannt weil er so aus, aus fünf Meter Entfernung, der war Maurer und hinterher Architekt und er konnte genau sagen, dass die Mauer Schöp war und seine ganzen Kollegen und die ganzen Maurer und so, die immer für ihn gearbeitet haben, die haben sich immer drüber aufgeregt, weil sie alles neu machen mussten, weil er gesagt hat, das ist Schöp, aber es hat halt immer gestimmt. Das finde ich so toll einfach.
1: Hat der bei euch auch immer den Weihnachtsbaum, äh, den Weihnachtsbaum ausgesucht? Natürlich. Den, den ihn auch Schäpp. ausgerichtet dann. Ja. <lacht> <lacht> Wo wir jetzt aber gerade schon das Thema Geschenke hatten. Mir ist etwas aufgefallen, und zwar in der Story von Marius Liesegang. Von unserem äh, Jugendtorwart, der auch ähm, an die U23 dran dockt und auch wahrscheinlich jemand in der Zukunft für die Profis sein wird. Der ist ja auch, ich glaube, René Adler ist ja damals nur nach Mainz gekommen, um für Titan Werbung zu machen. <lacht> Weil einfach jeder Torwart jetzt bei Titan ist, bei dieser Ausstattungsfirma von ihm. Und Titan hat so, ähm, ja, wie nennt man das, so Careboxes, so, Care -Boxes, so Geschenke rumgeschickt.
0: Und da waren dann, Dinge halt. Ja,
1: da waren dann Nudeln und Pesto drin. Ich glaube jetzt nicht, dass das Pesto selbst gemacht war, aber ich fand das irgendwie total unkreativ. Ich dachte mir, Ofenhandschuhe, das, das, das hätte irgendwie von Selbsthumor gezeugt.
3: Ich habe meiner Tante, meinem Onkel selbstgemachtes Pesto <lacht> geschickt. <lacht> <lacht> Ach, du
0: hast du das der Firma Titan zu ja. lassen?
3: Naja, ciao. Das war's dann äh, mit äh, dem halbwegs äh, runden Gewissen, was ich hatte, weil ich äh, was Selbstgemachtes verschenkt habe. Danke. Titan, Danke. Titan, ohne selbstgemachtes Pesto bist du nichts. Ja, ist. Ohne Pinienkerne ist nichts mit Titanpesto.
1: Ja. Titanpesto, das ist das Pesto, das man en Block in die Suppe schüttet und nicht mehr mit dem Löffel rausheben kann. Aber es war, habt ihr dann trotzdem irgendwie eure Tradition so ein bisschen am Laufen halten können? an Weihnachten oder habt ihr die komplett über Bord geworfen?
0: Ich habe eigentlich tatsächlich, äh, wir haben sogar einen kleinen Gottesdienst vorher gemacht, so einen Wortgottesdienst, also wir sind auch eine Familie, die eigentlich immer zusammen in den Gottesdienst geht und wo das so der Start in den Heiligen Abend ist und ähm, das war super toll, also es war richtig schön besinnlich, dann haben wir unseren Opa äh, versucht äh, per Telefonschalter dazu zu holen, weil äh, mit WhatsApp-Video und so, das geht nicht so <lacht> bei ihm so gut das war eigentlich richtig toll und das war so ein Moment, wo dann echt alles zusammenkam, wo du dann auch echt so ein Gefühl hattest, jetzt ist Weihnachten. Das war toll.
2: Ja, wir haben am zweiten Weihnachtstag auch mit der ganzen Family, der dann nicht zusammenkommen konnte, also auch mit Oma und Opa und Onkel und Geschwister und so weiter, auch einen Zoom-Call gemacht und das war einfach, das ist dann der Punkt, wenn der, wenn der Moderator nicht alle mutet, dann reden einfach alle durcheinander.
1: Das kenne ich irgendwo ja. Ich, ich merke schon, welche Probleme du so sonst während der Sendung hast eigentlich. Ich finde aber auch, Resteessen und Verstopfung nach Weihnachten äh, sind irgendwie auch so heimliche Traditionen. Und wenn du dann so merkst, ja, den schönen Knödel, der der wird erst ab Stufe 5 nicht mehr matschig, Glühwein kann nicht nochmal durchziehen und irgendwann läuft dir die Mikrowelle vom ganzen Resteessen so heiß, dass dir dann klar wird, ja, das Ragu wird erst wieder bei 1000 Watt schön in der Mikrowelle warm. Und ich glaube, das ist übrigens auch die gleiche Ladestufe, mit der du das Hühnchen auch direkt äh, wiederbeleben hättest können. Und wo wir jetzt gerade schon bei aufgewärmt sind, kommen wir doch mal zu Christian Heidel und Martin Schmidt.
3: Wenn ich heute in der Zeitung lese, dass der Saftig meint, die Arbeitsweise wird nicht geändert, dann wenn wir ein Problem bekommen, sage ich ganz deutlich. Denn wir sind der Auffassung, nicht nur ich, ich glaube auch der gesamte Vorstand und das Umfeld, dass in der Arbeitsweise was geändert werden muss. Und das lasse ich auch nicht so stehen. Ich glaube, damit ist vieles gesagt, Herr Saftig.
2: Und ich habe jetzt keinen Chaos feststellen können. Ich nehme kein Zerwürfnis wahr. Da kann ich direkt auch wieder eine Weihnachtsgeschichte äh, nachschieben, weil ich bin am äh, Tag nach dem zweiten Weihnachtstag mit meinem Onkel spazieren gegangen und bin so auf die Wiese und habe gewunken, dass meine Großeltern mich sehen. Und mein Opa stand vom auf dem Balkon und ruft dann noch so, Frohe Weihnachten, was ist denn eigentlich bei Mainz fünf gerade los?
1: Aber es zieht sich wirklich ins Privatleben rein, oder? Also ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich angerufen wurde, wie viele Leute einfach so, Jan, jetzt hast du ja Zeit, jetzt erklär mir doch mal, was bei Mainz 05 los ist. Und du sitzt da und denkst dir, nein, ich hätte jetzt gerne eigentlich Freizeit und wollte gerade nicht über Mainz 05 reden.
2: Ja, du als einer der Jans von Mainz 05.
3: Ja,
1: ich habe den Kommentar <lacht> auch gelesen.
3: Also ich muss sagen, da bin ich ja heilfroh, dass äh, ich ein Podcast oder ein Teil eines Podcasts bin, der sich mit keinem einzigen Verein ernsthaft beschäftigt und so, dass wir auch nie Ansprechpartner sind, wenn irgendwo mal was schiefläuft, weil nie jemand ja wirklich da unsere Meinung hören möchte, habe ich das Gefühl. Weil äh, ich glaube, das wird mich auch ziemlich stressen. Gut, ja, wir werden später wahrscheinlich noch mal auf Schalke 04 zu sprechen kommen. Äh, das würde mir auch keine Freude bereiten. Also ich beneide euch da nicht aktuell. Aber so. Micha, ist es nicht so, dass, dass du zwischendrin mal angesprochen wirst? Jetzt erzähl
1: mal einen Witz hier, Strohmeier.
3: Ja, gut, das das natürlich schon. Das ist aber schon immer so gewesen, auch vorher schon. Das ist so dieses, dieses du kommst irgendwo hin. Ja, hier, der Strohmeier, das ist ein lustiger. Ach so, ja, erzähl doch mal einen Witz. Halt die Fresse.
1: <lacht> <lacht> da hast du deinen ja, Witz. Ja.
3: <lacht> weißt du, sind wir, bin ich, ich bin doch nicht Pips Asmussen. Also ganz ehrlich, oder oder Markus Krebs für die Jüngeren. Also das ist ja nicht so, dass wenn jemand äh, situationskomisch ist, dass er dann immer einen Witz auflagert. Also, naja. aber unterhaltsam war auf jeden Fall auch diese Pressekonferenz und sie hat für ordentlich
1: gute Stimmung gesorgt, hatte ich so das Gefühl, oder, Bene?
0: Also, ich weiß auch nicht, ob das das ist, wie jeder normal auf mich blickt, was Mainz angeht. Von mir wird ja immer gesagt, ich hätte die rosa-rote Brille auf, aber ich habe das Gefühl, jeder in Mainz ist gerade verliebt. Und zwar nicht nur eine Person. Also, das ist ganz verrückt. Auf einmal ist wieder alles gut in Mainz als wenn, das wäre nie weg gewesen, der Christian. Das ist so, ach, es ist so toll und eine Aufbruchsstimmung im Verein, ich kann das einfach nicht so nachempfinden gerade.
2: Ich habe gerade als erstes bei deiner Frage, Jan, gedacht, welche PK meinst du denn jetzt? Die von Vorweihnachten oder die von Nachweihnachten? <lacht> glaub, Weil also die von Vorweihnachten, das war ja fast schon Slapstick, tut mir leid. Ich habe so ein richtiges Déjà-vu gehabt, wie im Herbst. Und ich hatte nämlich eigentlich schon im Herbst gedacht, wir hätten unsere Phase hinter uns, wo die Leute fragen, ey, was ist denn bei Meisten fünf eigentlich los? Aber nein, es kommt am Ende immer noch mal anders und sowieso und wie auch immer, aber ey... Deswegen habe ich da auch nach Weihnachten gesagt, so, mir reicht jetzt, Mainz 05, die können machen, was sie wollen, die müssen gegen die Bayern spielen, das ist das Einzige, was mich interessiert. Und wenn da jetzt noch irgendwelche Leute sich auf eine Bühne setzen und große Parolen kloppen, das mu muss ich mir nicht geben. Vielleicht habe ich da auch einfach das ganze Jahr über schon zu viel Emotionen in den Verein gesteckt und bin oft, oft genug enttäuscht worden.
1: Ja, ich muss auch zugeben, Pressekonferenzen bei Mainz 05 haben mich radikalisiert. Ich fand das irgendwie jetzt insgesamt auch nur so semi-geil. Also ich fand die Stimmung insgesamt etwas merkwürdig so. Dass Journalisten dann ähm, die beiden herzlich willkommen geheißen haben. Es war so ein, Das war keine Pressekonferenz, die standen spalier, hatte ich das Gefühl. Markus, oh, du hast die Haare, schön. Hi, hi, Christian, Na wie geht's dir? Was machen die Kinderchen? Es war, es, war eine es war die Familienfeier, die keiner zu Weihnachten haben durfte.
3: Aber es ist ja schon ein bisschen so... Dieses nostalgische äh, Gefühl, ja, wir haben jetzt Chaos und als die beiden da waren, da ging es uns noch besser, oder? Ob in, Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, also so ein bisschen so eine, so eine rückwirkende Romantisierung der Vergangenheit, weil es jetzt gerade einfach scheiße ist. Das, das ist die rosa-rote
2: Rückblickbrille. Ja, das ist, das ist vollkommen <lacht> richtig.
0: Und das hat der Christian Heidel sogar auch selbst gesagt. Früher war nicht alles äh, toll und wir haben früher auch Spiele verloren und whatever. Und Natürlich ist das richtig. Was, ich, was mich nervt ist, dass einfach Sandro Schwarz, dass er genau das eben nicht erfahren durfte. Da, da wurde von, von allen Mainzern ihm direkt die kalte Schulter gezeigt. Der wurde auf der Pressekonferenz Vorgestellt und da ist der im Internet zerrissen worden und jetzt auf einmal ist alles wieder gut nur weil der Christian wieder da ist. Das ist doch Scheiße. Wo, wo ist denn äh, die die gute Mainzer Seele jetzt? Wo sind die alle? Äh, äh, vor drei Jahren gewesen, als der Sandro vorgestellt wurde. Das kann ich nicht verstehen. Das finde ich vollkommen un unfassbar.
2: Ja, aber deswegen bin ich auch da einfach vorsichtig ähm, und skeptisch, weil ja ein Don macht noch keinen Sommer. Also das äh, wir sind noch nicht nicht abgestiegen, ganz ehrlich.
1: So sieht's aus. Ich möchte aber natürlich dazu auch sagen, dass ich dieses Gefühl, das so da auf einmal aufkam, während der Pressekonferenz natürlich auch gespürt habe. Also, Christian Heidel war da und direkt den, die große Schamkeule ausgepackt und einfach alle mitgenommen. Auch Martin Schmidt übrigens einen guten Eindruck gemacht. Ähm da kannst du nichts anderes sagen, im Vergleich zu den Pressekonferenzen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, war das erfrischend. Ich fand es übrigens sehr, sehr schön, dass Detlef Höhne nach seinen Leistungen bei den letzten beiden Pressekonferenzen jetzt nur noch ablesen durfte. Das fand ich herrlich. Warum war der bitte da? Ja, kann man, kann man das einmal mal erklären? Ja. ja, also weil nämlich Christian Heidel als neues Vorstandmitglied vorgestellt wurde und das natürlich vom Aufsichtsrat bestimmt wird und er als Vorsitzender des Aufsichtsrats da war. Das fand ich jetzt bei dieser Pressekonferenz nicht so schlimm und ich fand ihn jetzt auch nicht so deplatziert, auch wenn er da so ein bisschen gesessen hat, wie der böse Onkel von Simba, wie, wie, wie Ska, der die ganze Zeit ein bisschen grimmig zur Seite geguckt hat. Aber bei den anderen Pressekonferenzen hat mich das eher gewundert. Hier fand ich es, er war ja auch nur, also ja, zwei Fragen hat er, glaube ich, bekommen und mehr war er ja auch nicht. Also, solange ähm,
3: er Christian Heidel jetzt nicht in eine Gnuherde stößt, glaube ich, geht's <lacht> Das sollte wir unter Umständen vermieden werden. Das ist lebensgefährlich.
0: Ich habe das Gefühl, die beiden werden halt jetzt in den Himmel gelobt und im Endeffekt die Situation ist genau die gleiche, wenn nicht sogar eher noch ein bisschen schlechter als vorher, weil es kommen zwei Leute in den Verein, die den Verein zwar kennen, aber die die aktuelle Situation null einschätzen können, die jetzt einen neuen Trainer installieren, der die Situation auch nicht kennt. Das heißt, im Endeffekt hast du an drei verantwortlichen Positionen im Sportbereich Leute, die sich erst in ihre Aufgabe einarbeiten müssen und ob die Zeit, die sie brauchen, bis alle drei auf 100 Prozent laufen, nicht vielleicht zu lang ist, um die Liga zu halten, oder potenziell, äh, die, die Weichen natürlich, gut, jetzt sagst du halt, okay, dann stellen wir einfach alles auf zweite Liga, auch wenn es ja hieß, machen wir nicht, wir denken gar nicht an die zweite Liga. Aber ich finde das ein bisschen bedenklich eigentlich.
2: Ja, und dazu kommt ja noch, dass ja nicht nur neue Positionen neu bekleidet wurden, sondern die Mannschaft muss auch wieder mal anfangen zu gewinnen. Und solange die das nicht tun, bringt dir halt das alles nichts. Also... Vielleicht, die sind gar nicht repräsentativ, Leute. Wo ist die Aufbruchsstimmung in diesem Podcast? Wo ist die Emotion? Wo ist der Optimismus? Wo Micha? Ist der dafür haben wir dich eingeladen. Jetzt ja, hau doch wo
3: mal rein. Ja, also das, ich wollte es auch gerade tatsächlich mal ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Und zwar vielleicht ist es einfach, wenn die gesamte Stimmung im Verein nicht so gut ist, weil man nicht so richtig weiß, warum sind wir gerade erfolglos, woran hapert es. Äh, wir wissen nicht, an welchen Stellschrauben Und wenn man dann so eine Strahlkraft wie äh, Heidel da rein, wie Christian Heidel da reinbringt, der offensichtlich ja in der Lage ist, in der PK reinzukommen und alle liegen ihm zu Füßen, ob Kritiker oder oder äh, Ultras oder wie auch immer. Keine Ahnung, die dann sagen, ja, das ist die Lösung, dass sich das vielleicht ja auch auf die Spiele ausübt. Da muss ich jetzt natürlich, das wird auch häufiger vollkommen, den Querbezug zu Schalke 04 nehmen. Da hat man ja als Trainerlösung erstmal Hübst Stevens, Mike Büssens gehabt und welche Strahlkraft haben die beiden? Die haben gar keine Strahlkraft mehr, die sind da hingekommen nach dem Motto so, ja wir sind Eurofighter, wir haben hier mal vor 20 Jahren richtig Erfolg gehabt. So, Aber das holt auch keinen mehr hinterm Ofen hervor.
1: Aber Michael, wenn man jetzt als Schalker hört, dass Christian Heidel zurück in Mainz ist, schöpft man da als Tabellenletzter nicht wieder Hoffnung?
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob Christian Heidel so dieses, dieses, äh, diese Art und Weise hat, dass man automatisch die Vergangenheit romantisiert. So, wie, so ein bisschen wie, äh, ja, ich komme mir ein bisschen vor, so wie bei so einem Ex-Freund oder einer Ex-Freundin, die mir eigentlich nicht gut getan hat, aber wo ich im Nachhinein so denke, so, ja, eigentlich war es doch echt super. Und jetzt, wo ich sie sehe, finde ich, wow, Mensch, war doch eine schöne Zeit da. Also ich auch ich muss sagen Christian Heidel habe ich jetzt nicht schlechter in Erinnerung als das, was jetzt äh, was aktuell passiert. Denn uns haben tatsächlich auch Zuschriften erreicht, die dann gefragt haben, Na, wenn man jetzt mal nach
1: Schalke guckt, da hat der Christian ja eben nicht performt, da hat es ja eben nicht funktioniert, der ist für einen Großteil des Katers verantwortlich, der da auf Schalke gerade spielt. Die sind ja ähnlich charakterlos etc. pp. Ähm, tut man ihm da ein bisschen unrecht, Micha?
3: Ja, ich... Ich muss ehrlich sagen, dass, ähm, dass sicherlich da nicht nur gute Entscheidungen getroffen wurden, dass Christian Heidel, ich glaube, dass, dass Schalke 04 auch ein bisschen zu, ich will nicht sagen zu groß ist für Christian Heidel, aber zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu intrigant da, bei, bei Schalke 04 musst du halt noch mehr als bei Mainz 05 alle Strömungen irgendwie hinter dir haben, damit du nicht äh, auf die auf die Nase fällst. Und äh, ich meine, wir hatten ja auch bei Schalke 04 einen sogenannten Kaderplaner bis äh, Mitte des Jahres äh, mit Michael Reschke. Und auch da muss man fragen, äh, ist da der Kader wirklich geplant worden? Also ich sage nein.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass bei Mainz 05 auch zum Erfolg dieses Duos Heidel Schmidt, der Trainer, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Ja. Und andererseits glaube ich jetzt nicht mehr an großartige Veränderungen im Winter. Zum einen, weil naja, Schmidt muss sich auch erstmal einarbeiten. Man hat ja auch gesagt, man möchte jetzt die Mannschaft erstmal kennenlernen. Und für mich ist die Ausgangslage halt immer noch dieselbe. Klar, weil sportlich hat sich ja nichts verändert. Wobei, wir haben über Weihnachten gesehen nicht verloren. Das ist schon mal positiv anzumerken. Aber ich würde gerne mit einer sehr jungen Mannschaft den Abstiegskampf annehmen. Den wahrscheinlichen Gang in die zweite Liga auch so, dass die Jungs aber halt noch Bundesliga-Erfahrung sammeln können. Und außerdem finde ich, wäre das ein tolles Signal an den Nachwuchs. Und ich glaube, so würdest du nicht nur einen Anreiz schaffen an die, an die Jungs, die da hinten dran stehen in der U19 und der U23. Wir planen mit euch. Ihr habt jetzt, die Chancen steigen wieder für euch, dass ihr drankommt. Du hast Leute, die sich mit dem Verein wieder sehr identifizieren, da auch 180 Prozent geben wollen. Und ich glaube, dass das auch charakterbildend sein kann und dass, wenn du denn in die zweite Liga gehen musst oder knapp im Abstiegskampf scheiterst oder ihn vielleicht sogar schaffst, dass das charakterbildend wirken kann für eine Mannschaft, auch hinsichtlich erster oder dann zweite Liga.
2: Ich hätte mir einfach gewünscht, wir hätten eine ganz reguläre Winterpause und die Jungs könnten sich jetzt irgendwie auf dem Bruchweg einschließen und Kennenlernspiele spielen, dann hätten wir den ganzen Bums äh, an Silvester erledigt, dann würden die sich alle kennen, würden sagen, ah hier, so und so, du hast da mal bei der, bei der Team-Challenge das gemacht oder wir haben uns äh, entsprechend unseres Geburtsortes vom Nordpol bis zum Äquator aufgestellt, so, weißt du, und dann würde das funktionieren, aber es ist ja keine Zeit da und deswegen bin ich da Was? auch wirklich leider nicht so optimistisch.
3: Was wären denn eure äh, Top 3 Kennlernspiele, die ihr mit den Mainz 05er, äh, mit der 05 er Mannschaft
0: machen würdet? Wie wäre es, wenn die komplette Mannschaft zusammen hoch auf einen Berg fährt und irgendwo im Schnee zusammen zeltet in so eine Art Survival-Modus? Das wäre doch was krasses, oder? In Schweiz Schweiz, du musst genau. noch nicht ja.
2: mal in die Schweiz fahren, der Erbeskopf ist gestern, die Zufahrten zum Erbeskopf sind alle gesperrt worden, vielleicht ja. sitzen die alle da auf am Hundrück, auf dem Berg, wer weiß.
3: Survival gerade in Wintersportorten äh, grundsätzlich, ohne, auch ohne Zelt, <lacht> also das ist ein großes Thema, das machen gerade viele, das machen gerade viele.
1: Und wer hat es erfunden? Der Martin ja. Schmid.
2: Ja, sicher, ja. der bringt das alles mit, diese ganze Teammentalität. Aber ich würde, also wenn ich mir ein Kennenlernspiel wünschen dürfte, dann das, was wir mal in der Uni gemacht haben. Ähm, man muss sich anhand von zwei Schlüsseln an seinem Schlüsselbund vorstellen. Das ist so, das ist so abstrus. Das ist
3: schon wieder so, das ist so ein Akademiker-Kram, ne? Das ist so, ähm, ja, stell dich mal an zwei Schlüsseln an deinem Schlüsselbund vor. Ja, das ist mein Briefkassenschlüssel. Äh, damit <lacht> hole ich meine Post aus dem Briefkasten. Das kriege ich aber nicht, ich habe nur E-Mails. Das ist mein Wohnungsschlüssel. Damit komme ich in die Wohnung. Ich bin Michael. Liebe Grüße. Der Nächste bitte.
2: Und dann guckt sich Martin Schmidt an und sagt, ah, du bist der Wohnungsschlüssel. Genau.
0: Also ich finde dieses, ja. dieses Kennenlernspiel am besten, ähm, wo du so einen ähm, Volleyball quasi hast Ja. und ähm, <lacht> jeder, jeder, der den Volleyball bekommt, ähm, muss quasi seinen Namen und eins von seinen Hobbys nennen. So, Volleyball oder Volleyball? Nein, Volknoll. Wolle. So ein Wollekno, Wollknäuel. So, und
3: der Faden, der geht dann Aus halt von Genau, alle und, durch. Der,
0: und du musst deinen Faden natürlich dann festhalten, nachdem du ihn weiterwirfst. Dann hast du so ein, so ein Spinnennetz, was entsteht. Ja, quasi. weil
3: alle ja miteinander zusammenhängen. Ne? Weil wir sind ja ein <lacht> <lacht> Oh Gott, oh, Alter. Herrlich.
2: <lacht> Herr Janni, hast du noch ein Kennenlernspiel, was die 05er unbedingt spielen müssen?
1: Nee. nee, eigentlich
3: Ganz nicht. Ganz schön unkreativ. Da bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt. <lacht> mein
2: Gott. Es
1: gibt ja immer noch, noch diese Klassiker, wie so Schwebebalken ja, oder äh, gemeinsam klettern gehen. Aber es ist ja eh alles zu. Also das heißt, du musst ja irgendwas
0: drinnen machen.
2: Ja, Wollknäuel schmeißen zum Beispiel. Ich,
0: ich habe mal irgendwie sowas gehört von wegen, eine Person muss auf die Leiter, muss sich oben halten und andere Leute heben so die Leiter an und... Ist irgendwie Ach, so, so, Vertrauensübungen, wie ja, so, Vertrauensübungen, auch gut. Ja, so Vertrauensübungen, genau.
3: Ja, sowas, so richtig schöne, so eine richtig schöne Jugendcamp-Atmosphäre. So du hast ja auch gerade gesagt, mit den Mainzer Jugendspielern, die mehr involvieren. So, dann fährst du mit den Ferienlager, ne? Zelten, Stockbrot. Werden irgendwo im Wald lernen. ausgesetzt
0: und müssen nach Hause finden.
2: Ja. Treffen <lacht> In Gonsenheim.
1: In Gonsenheim einfach irgendwo ausgesetzt <lacht> <lacht> und am Ende landen sie in Finden. Ja, super.
2: <lacht> Nein, in der Villa von Jürgen Klopp.
1: Aber Paintball. sie wollten ja eigentlich auch dass, ähm, das NLZ oder zumindest hier unten das ähm, Internat hoch Kölping an den House. Bruchweg holen. Ne? Das Kolpinghaus wollen sie ja hoch am Bruchweg holen. Da könnten sie ja jetzt schon mal anfangen. Leute, heute übernachtet die U17 bis zu den Profis am Bruchweg in der Medienabteilung oben. <lacht> Morgen ja, früh gibt es genau. Frühstück draußen. Die Profis ins Kolpinghaus umziehen. Boom. Ja. Jan siebert hat übernommen. Wenn jemand die Fähigkeiten dazu hat, dann er.
3: So. In, in Dortmund kannst du für 120 Euro mit sechs Personen auf den Schrottplatz gehen und ein Auto zerkloppen. Ja, mein Gott, dann lasst euch doch mal einfach, lasst mal einfach ein bisschen die, die, den Frust raus. Micha, der, der die schlechteste Leistung bisher hatte,
1: dem wird sein Auto verkloppt. Also im Training. <lacht> ja, mein <lacht> du bist Gott, du bist
0: das... geopfert. Nein, nein, so. nein. Und nein, dann, nein. dann
1: macht das mit den Schlüsseln auf einmal auch, auch wieder Sinn. Ja, Ich bin Matthäter, mir wurde gestern mein Auto
0: zerkloppt. Ich würde mich mit der Feuerwehr anbieten, vorbeizukommen. Und dann haben wir auch so richtig tolle Hydraulikgeräte und dann kann man sie so alles so richtig geil kaputt machen und so. Macht einen Heidenspaß.
2: Aber dann Heidelspaß.
0: Ich Heidelspaß, Entschuldigung.
2: Das, genau, das ist das, ist das die Mottowoche. Mottowoche Heidelspaß.
1: Der Bene hat dann schon, schon das C-Rohr im Anschlag, wenn da irgendjemand aus der Reihe tanzt. Paff! Weggestrahlt!
2: Aber ich, ich als ausgebildete Jugendleiterin muss sagen, du kannst nicht sagen, der Schlechteste, dem kriegst du das, machst du das Auto kaputt, du musst, du musst Chaos einführen, du musst sagen, wir ziehen jetzt aus einem großen Pott zufallsmäßig einen Schlüssel, dann haben nämlich alle Angst. So, du ja, musst da richtig, richtig Angst reinbringen und dann müssen sich alle zusammentun.
3: Und am Ende gibt es Bolognese.
1: Ja, ja,
2: <lacht>
3: ja. Kenn, Oder kennen wir das nicht Blech alle. Blechpizza. So, und die, die Mainzer sitzen da und denken so, boah, geil, jetzt haben wir, Mensch, jetzt nach den ganzen Wochen Anstrengungen endlich mal ein bisschen Unbeschwertheit, endlich mal ein bisschen Fun, ne, wir sind ins Fantasialand äh, gefahren oder in den, Achtung, jetzt kommt's, Heidelpark-Soltau. <lacht> <lacht> nice, <lacht> nice. Sehr schön, ja. <lacht> Und, äh, ja, einfach mal ein bisschen teambildende Maßnahmen in Mainz, weil Christian Heidel mit seiner Strahlkraft, übrigens, der ist doch Autoverkäufer, da ist doch, der, der wird doch irgendwo mal ein Auto herbekommen, was man zerkloppen kann.
0: Mit Sicherheit. Wir haben eins rumstehen in der Feuerwehr. Es ist schon da. Ich der Bene bietet Weg. sich echt an, ey.
1: Aber jetzt lass uns bitte doch noch mal kurz äh, ein bisschen ernsthaft auf die Sache gucken und vor allen Dingen auf die Personalie Martin Schmidt, der jetzt Sportdirektor geworden ist. Mancher hatte schon gehofft, dass er Trainer wird. Ich gehörte nicht zu diesen Menschen. Das äh, hätten finde, wir jetzt
2: aus den vergangenen Sendungen auch gar nicht vermutet.
1: <lacht> finde aber, trotz meiner Aussage, dass ich Martin Schmidt für keinen ähm, zukunftsfähigen Trainer halte, der den Fußball weiterentwickeln könnte und so ein Trainer braucht Mainz dringend. Deswegen ist für mich auch diese Personalie des Trainers sehr entscheidend in dem, bei dem jetzigen Duo. Ich finde schon, dass man Martin Schmidt hier eine Chance geben muss und ich finde es auch sehr, sehr spannend. Denn ähm, als jemand, der sich da mehr mit den Prinzipien beschäftigt, die, aus denen sich ähm, die konkrete Spielidee ergibt, die ein Trainer dann realisiert, hat er halt jetzt mehr mit diesen Prinzipien zu tun als Sportdirektor und ich glaube, das könnte tatsächlich sehr gut funktionieren, weil die kennt er natürlich in- und auswendig und hier muss er nicht ähm, ja, in die tagtägliche Platzarbeit, die ich bei ihm halt nicht sonderlich stark
0: sehe. Und Martin Schmidt ist ja tatsächlich auch jemand, der sich in Sachen reinfuchst. Er ist ja so ein Tausendsasser. Der hatte ja mal, äh, gibt's ja jedes Mal irgendwie die, wieder, wenn er den Verein wechselt, wieder die Medienberichte. Er Hat früher mal eine Kfz-Werkstatt gehabt oder dann hat er sieben Kreuzbandrisse. Genau, sieben Kfz. Kreuzbandrisse und äh, diese ganzen Berichte gibt es ja. Und er hat ja unter anderem, wie eine Kfz-Werkstatt gehabt. Und er hat auch noch eine andere Firma gegründet. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht so ganz genau, was es war. Aber er ist jemand, der sich extrem offen auf neue Gegebenheiten anpassen kann. Und das auch gut macht meistens. Und deswegen traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er das auch löst.
1: Ein Autodidakt, und das finde ich halt auch mal wieder sehr, sehr schön, jemand, der sich Dinge selber erschließt, der dann ähm, Dilettantismus, also jetzt positiv besetzt, jemand, der mit sehr viel Enthusiasmus bei der Sache drin ist und halt keinen professionellen Hintergrund teilweise hat, aber ich finde das super, weil so einer war ja eben auch Christian Heidel. Und diese Quereinsteigermentalität, dieses Öffnen für andere Perspektiven, ist extrem wichtig für einen so kleinen Verein wie Mainz 05. Und deswegen finde ich die Personalie spannend. Aber sie ist natürlich auf gar keinen Fall risikofrei, so wie das ganze Kommando.
2: Ja, total. Also ich finde ähm, so, so safe, wie man denken könnte, dass die beiden da sind, indem sie gesagt haben, wir kommen jetzt in dieser schweren Zeit und helfen nur fünf. Finde ich, ist es überhaupt nicht. Also er, äh, Heidel hat sich hier ein, ein richtiges Vermächtnis aufgebaut, zu sagen, okay, ich komme jetzt nochmal und äh, breche mir vielleicht noch einen Zacken aus der Krone. Ist ja auch nicht wirklich nicht risikofrei. Und Martin Schmidt, natürlich ist er hier gegangen und wurde ersetzt, aber er hat ja auch Erfolge einfahren können. Auf die ja immer alle rekurrieren und letztendlich ist das ja das, woran die beiden sich dann auch messen lassen müssen, zumal, wie gesagt, die sportliche Grundvoraussetzung ja einfach im Moment nicht besonders schön ist und wenn Schalke nicht da wäre, die ja Gott sei Dank noch da unten mitspielen, ähm, würde das richtig, richtig ungemütlich. Aber ich meine, hey, wir haben jetzt so ein tolles Auftaktprogramm in diesem in, in 2021, ähm, da, kann, da, da kann alles noch passieren.
0: Und jetzt gewinnen wir aus Versehen gegen Bayern. Und was meinst du, was dann los ist mit Jan Sievert? <lacht> ja,
3: der wird dann zum äh, Mainzer Hansi Flick. Ja, also ich äh, ich find's, ich find's auch spannend, wie, wie ich finde spannend ist, glaube ich, das richtige Wort, weil für mich war das so. Ich bin ja sowieso Mainzer Außenstehender halt mit eurer Expertise hier. Da da komme ich ja da stich ja ganz schlecht da, was was Mainz 05 angeht. Aber für mich war das so ja, Christian Heidel wird vorgestellt zusammen mit Martin Schmidt. Ich denke so, krass, direkt einen neuen Trainer auch, als Sportdirektor. Also, äh, war der nicht Trainer äh, vorher? So, deswegen, ja, finde ich das mal einen spannenden Ansatz, weil das wüsste ich jetzt auch nicht, wann das mal in der Form so woanders mal vorgekommen ist.
1: Naja, wobei in England ist es ja durchaus üblich, da sprichst du auch nicht vom Trainer, sondern vom Manager, der da übernimmt, mhm. der also das in Personalunion regelt. Ähm, deswegen. Ein interessanter Ansatz, der Posten ist halt ja quasi neu geschaffen bei Mainz 05, so gab es den ja vorher nicht. Martin Schmidt also auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns einig, relativ
0: spannende Personalie. Vor allem, weil er ja auch jemanden wie Heidel als Mentor hinten dran hat. Also er, ist ja, er hängt ja nicht komplett in der Luft, er hat ja, haben sie ja in der PK gesagt, äh, auch mit Rufen Schröder ein bisschen Kontakt. Aber er kann immer auch auf das Netzwerk von Heidel zurückgreifen, der ja auch im Verein ist. Und das ist was, was er natürlich selbst noch nicht hat. Natürlich hat er sein eigenes Netzwerk schon, äh, wo er mit Leuten irgendwie Kontakt hatte, aber das, das Netzwerk zum Beispiel nach Frankreich von Ruven oder das, was Heidel in, in uh, Deutschland in der ersten, zweiten Liga und so hat, da, auf sowas kann er natürlich aktuell noch nicht zurückgreifen.
2: Ja, und das sind die wenigen erfolgsversprechenden Argumente, die in der Diskussion eigentlich fallen, weil ich meine, wir haben jetzt ähm, vor Weihnachten keine Folge gemacht, wir haben nicht darüber gesprochen, dass Rufen Schröder den Verein verlassen hat und Rufen hat einfach einen tollen Job dazu gemacht, wir haben ja auch noch mal einen Artikel auf unserer Webseite hochgeladen, den wir euch natürlich in den Show Shownotes auch verlinken. Aber das ist ja auch einfach ein Weggang, der wirklich nicht ohne ist. Viele haben Rufen vorgeworfen, er hätte den Kader falsch strukturiert, falsche Entscheidungen auf der Trainerbank getroffen. Und für mich ist auch diese Teilung der Aufgaben unter Heidel und ähm, ja, Martin Schmidt jetzt auch so ein bisschen der Versuch, diese Schuld, die ja nur Rufen angelastet wurde, auf zwei Schultern zu verteilen und vor allem eben auch so einer, sag ich mal, einer Figur anzutragen, der du schlecht was vorwerfen kannst. Weil man kann ja hier sagen, was man will, aber Christian Heidel würde keiner mangelnde Emotion oder Unverständnis vorwerfen.
1: Einen sehr, sehr interessanten Punkt fand ich, dass der Bereich Kommunikation beispielsweise Christian Heidel untersteht. Also es sieht nach sehr, sehr klarer Aufgabenteilung aus, und da wissen wir ja nun mal, auch durch andere Weggänge ähm, kurz vor Weihnachten, dass es da Probleme gab. Da haben Leute in andere Kompetenzbereiche hineingefunkt. Ähm, da gab es Ränkespiele im Hintergrund. Also das sieht schon danach aus, als ob in den Verhandlungen vorher, sie haben zwar gesagt, es gab zwei E-Mails und zwei Telefonate, aber so ganz glaube ich das nicht, da wird sich Christian Heidel abgesichert haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Gut, aber Heidel, was anderes als den Bereich Kommunikation anzutragen, wäre auch grob fahrlässig, weil der sagt auf jeden Fall was.
1: Ja, ja gut, okay, so kannst du es natürlich auch sehen, aber ich glaube, so ist dieser Bereich jetzt nicht gemeint gewesen. Und ich finde es durchaus spannend, weil dieser Bereich ähm, schien ja vorher freiwillig gewesen zu sein. So schien es den gar nicht konkret zu geben. Und dass er so explizit genannt wird bei jemandem, der neu hinzukommt, der, von, der diesen Verein, wie er jetzt ist, so nicht kennt von seinen Strukturen her ist für mich ein sehr, sehr klares Signal und übrigens auch ein sehr klares Signal an Detlef Höhne. Kollege, für dich
3: ist jetzt Sendepause.
0: Wir sagen dir jetzt, wann du kommunizieren darfst und wann nicht. <lacht> Leg das Handy weg!
3: Ja, Spoiler-Alarm gar nicht.
0: <lacht> Aber was ich, was ich halt auch wichtig finde, ist das, was jetzt in der PK, in der, in der Verabschiedungs PK sage ich mal, von Ruven ein bisschen zum Tragen kam. Dieses... Ähm, Projekt 2030 oder wie sie es dann genannt haben, also die die Zukunft von Mainz 05 so in zehn Jahren, dass das jetzt quasi auch in den ähm, Verantwortungsbereich von Heidel übergeht, dass du also keinen reinen Sportdirektor oder was hast, sondern auch jemand, der sich perspektivisch mit den Aussichten beschäftigt, die den Verein angeht. Das ist was, was wir aktuell noch komplett vermissen in diesem Verein. Und man lebt irgendwie so in den Tag hinein oder vielleicht in die nächste oder übernächste Saison oder sowas. Und Perspektive ist was, was wir in Mainz auf jeden Fall brauchen, weil es kommt der Tag, da steigen wir ab und steigen vielleicht zwei Jahre nicht auf und dann müssen wir einen Plan haben, wie das funktionieren kann.
2: Ja, aber das wurde uns doch schon in der, ähm, das war ja keine PK, sondern eine Infoveranstaltung anstelle der Mitgliederversammlung erzählt, es wird ein Performance-Manager bei Mainz 05 gesucht und jetzt haben wir unseren Performance-Manager mit Christian Heidel, würde ich sagen. Also der wird doch die Strategie 2030 nach vorne prügeln, bis es nicht mehr geht, oder?
1: Das sehe ich ganz genauso. Aber ich sehe diesen Strategiepunkt deswegen sehr, sehr wichtig. Ähm, auch ein Erkennen der eigenen Fehler von Christian Heidel, der ja wirklich Angst vor der zweiten Liga auch hatte. Der Kasper Jülmend zu früh entlassen hat, weil er Sorge hatte, dass man damit absteigt. Anstatt zu sagen, egal ob wir damit absteigen oder nicht, dieser Schritt ist jetzt wichtig für die Entwicklung der Mannschaft. Dann haben wir einen Fußball, der zukunftsfähiger ist. Darauf können wir aufbauen. Darauf können wir wieder anders arbeiten. Da hatte ja Christian Heidel seine eigenen strategischen Fehler und dass er das erkannt hat und deswegen auch so klar diese Bereiche kennzeichnet, ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges und ich glaube, dass er halt auch die zweite Liga so betont, auch wenn er natürlich die erste Liga null aufgeben will, zeigt für mich, dass er eine Entwicklung erfolgsunabhängig möchte und das ist für mich extrem wichtig und deswegen hat er für mich auch nochmal so den Zusammenhalt mit den Fans, dem Umfeld, aber auch dem Aufsichtsrat gefordert.
0: Wo du gerade nochmal die Fans ansprichst. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt viele Leute, die jetzt die rosarote Brille aufhaben. Christian ist wieder zurück, alles ist gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr nicht direkt wieder abspringt. Alle Leute, die jetzt wieder an Bord kommen, die müssen an Bord bleiben und die müssen auch dafür sorgen, dass die Stimmung um den Verein so bleibt. Natürlich wird es nicht nur rosige Zeiten geben, aber wir stehen alle hinter dem Verein, auf die eine oder andere Art und es ist absolut unmeinzerisch, die eigene Mannschaft und die eigenen Führungspositionen so zu zerfleischen wie das in der letzten Zeit war. Ihr habt alle euren Willen, also ihr alle, die äh, sag ich mal eher negativ eingestellten Leute, habt euren Willen bekommen. Bayer -Lorza ist weg, Sandro ist weg, Lichte ist weg und Rufen ist weg. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr, warum ihr euch so aufregt. Christian ist wieder da, Christian wird jetzt neuen Sportdirektor äh, mit mit äh, Martin Schmidt als Sportdirektor und mit einem neuen Trainer wird den Verein zukunftsmäßig aufstellen und dann jetzt geht es vorwärts zu gehen und äh, einheitlich nach vorne zu pushen.
1: Wobei ich es schon sehr bezeichnend fand, wenn man sich so ein bisschen die, die, die Live-Kommentare auf YouTube angeguckt hat. Mein Gott, da wurde gehetzt aufs Feinste die, das ganze Jahr über. Und auf einmal sagt Christian Heidel einmal das Wort zusammen und gemeinsam. Und bemüht den Hashtag gemeinsam. Und auf einmal sind das ja, das habe ich schon immer gesagt. Und super, Christian, genauso muss das laufen. Ja. Also, Leute, ihr also ein Teil von euch bescheißt sich auch selbst. Und ich finde das etwas a-kurios. Ich, ich würde, glaube ich, bei vielen Leuten behaupten, die uns auch hören. Und viele meinen so, Fünf-Fans ein Großteil. Das sind alles Leute, die sagen, Fake News, damit können wir nichts anfangen. Aber sobald es dann um den eigenen Herzensverein geht, wird dann irgendein, wenn irgendein Forenheini interne Quelle dahin schreibt und dann irgendein Ge Gerücht ins Netz kackt, dann wird das auf einmal, auf einmal äh, als zitierfähig angesehen und für die, eigene, für die eigenen Thesen zur Untermauerung genutzt. Das finde ich dermaßen obstrus. Es ist nicht dann richtig, wenn es nicht Politik ist. Das ist nämlich auch eine Form von Demokratie. Wir sind hier in einem Vereinsleben, Leute. Das kannst du nicht bringen.
2: Aber du kannst doch wunderbar sagen, Christian hat doch gesagt, er ist nicht der Heiland. Ich würde eher sagen, er ist der Heiland. Und Christian ist doch auch, wenn mich die Namenskunde nicht ganz täuscht, das Geschenk Gottes. Also von daher, <lacht> ich würde schon sagen, dass wir ein Weihnachtsgeschenk bekommen haben, oder?
3: Ja, Jesus Christian. Der Heiland.
1: Das der
2: Heiland. Also.
3: Das Christiankind für Mainz 05. Umgeben
1: von Eseln und Ochsen soll er den Laden jetzt auf Kurs
3: bringen. Ja, und äh, finanziell die hat er... Nicht. Die sehr
1: schön. Bin.
3: Finanziell wird ihm äh, weniger mit Gold als hauptsächlich mit Weihrauch und Mürre ausgeholfen. <lacht> ja, was, was, was könnt ihr mir denn geben für diesen Spieler? Ich hätte hier so ein Kraut. <lacht>
1: Micha, aber was, was fehlt denn Mainz 05 denn jetzt noch zum waschechten Krisenclub, wo wir das ja scheinbar auf einmal wundersam abgeschüttelt haben?
2: Ein Weiser aus ja. dem Morgenland.
3: Ein Weiser ja. aus dem Morgenland. Ja, also irgendwo ähm, hat Mainz 05 ja bis in dieser Saison eigentlich sehr gut dran gearbeitet, und auch die letzten äh, Monate sehr gut gearbeitet in äh, Bezug auf Krisenclubheit. Heid. <lacht> Dieses Wort habe ich gerade erfunden. Ähm, auf, äh, also, ich kann es ja nur mit Schalke 04 vergleichen und da ist man natürlich, da ist ein Klass, da herrscht ein Klassenunterschied. Da ist ja schon schon jahrelang vorgearbeitet worden und da hat Mainz halt noch einen langen Weg vor sich, unabhängig davon, ob man jetzt absteigt oder nicht. Das hat auch nichts mit der mit der Liga zu tun, in der man ist, äh, ob man Krisenclub ist. Also es ist auch ganz wichtig, dass äh, die Zugehörigkeit zur ersten, zweiten oder dritten Liga nichts mit Krisenclub zu tun hat, sondern da müssen einfach ganz andere. Aspekte äh, greifen. Also erstmal muss das Vereinsgebilde ähm, so aufgestellt sein, dass jeder, der auch nur ansatzweise entweder was zu sagen hat oder der Meinung ist, er hätte was zu sagen, äh, seinen eigenen intriganten Pool bildet und versucht nur seine eigenen persönlichen Interessen zu verfolgen. Das ist Punkt 1. Das ist schon mal sehr wichtig und eine gute ein gutes Fundament für einen Krisenclub. weil so schaffst du es halt äh, dass die Ruhe gar nicht erst eintritt, die ein Nicht-Krisenclub ja, ja fatalerweise ausmacht. Du
1: brauchst so ein permanentes Grundrauschen.
0: Richtig. Und das muss aber auch so ein bisschen äh, über die Presse dann kommen. Also auch nicht nur die von richtig. sich selbst, sondern auch immer so in kleine Häppchen immer an die Presse.
1: Also dass der Begriff interne Quelle sollte im Fachjargon vorhanden sein.
3: Es sollte auf jeden Fall genug Leute geben, die interner ausplaudern. Das heißt, du musst halt in den einzelnen Interessenpools immer Maulwürfe haben. Ohne Maulwürfe kein Krisenclub. Auch das ganz wichtig. Ein stetiger Draht zur Skandalabteilung einer großen Boulevardzeitung, die ich nicht mal namentlich nenne, weil ich sie so wenig wertschätze, ist auch sehr, sehr wichtig. Dann braucht man irgendwie so zwei, drei... Große Machtposition, also auf Schalke 04 war das jetzt lange Clemens Tönies er ist ja jetzt nicht mehr da, ist aber ja eigentlich trotzdem noch da, ja? der dann trotz äh, Rassismus, Skandal etc. dann irgendwie immer noch seinen, äh, seinen Sitz gehalten hat. Der fehlt uns dann, auch noch so ein bisschen. Ne? Wir haben bisher
1: nur einen, ja, euch, einen ja. offenen Brief von einem Fan gehabt, der da seinen Rassismus-Scheiß abgelassen hat. Aber dieser interne
3: Rassismus-Skandal, der, der fehlt. Ja, das ist richtig. Ja, weniger der interne rassismus als eine komplett streitbare Person, von der der Verein aber abhängig ist. Also Clemens Tönnies hat ja nicht erst seit dem rassismus -Skandal für Skandale gesorgt. Ob das jetzt irgendwie windige Geschäfte in Russland sind Ne, oder an sich sein, sein Hauptgeschäft mit der Fleischerei. Ne, das ist ja alles schlimm genug und trotzdem, ähm, oder Korruption, Steuerhinterziehung. Ich weiß nicht, die Liste könnte man ewig weiterführen. Also wichtig ist einen mächtigen Mann mit zweifelhaftem Hintergrund. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, dann, was ihr, was euch noch komplett fehlt, ist so ein, ja, so, so ein romantisches Bild. Woran ihr euch festhaltet, was der Realität aber nicht standhält. Also, wahrscheinlich nur vier ist es der Malocha Club. Ja, dieses, dieses, dieses Ideal vom, vom Bergbauarbeiter, vom, hier sind so ganz bodenständige Leute. Ja, das ist, das trifft bei den Fans auch zu. Das sind bodenständige Leute. Da sind auch viele noch in, in die Bergwerke gegangen. Und das ist ja auch, ne, die, die knappen, knappen Spiele Pipapo. Aber. Die, die, die meisten heutzutage wissen halt nicht mehr so viel damit anfangen,
0: äh, anzufangen. Vor allem die Spieler nicht. Bei uns sind das die Winzer. Du bist gar <lacht> kein richtiger Winzer. Du hast, du hast, hast noch, noch nie, nie Trauben getreten. Du <lacht> genau.
3: hast noch nie Trauben getreten, ja. du Sau. Bei euch muss man ab sofort auch aus dem Spielertunnel raus und Weinberg hoch. Ja. Ja. Ist so an, das so ist Weinreben so alles
1: noch keiner auf die Idee gekommen um ist. Wenn Felix, wir, uns Felix magert, der uns keinen Treppenturm hinten in die Trainings Trainingsanlage baut, sondern einen Weinberg zum Hochlaufen. Ja.
3: ja, Also ihr müsst natürlich auch ein überteuertes Stadion äh, bauen, neu bauen.
0: Aber ja, Das haben wir ja schon. Aber dann muss es noch ausgebaut werden.
3: Ja, es muss ausgebaut werden. Ihr braucht auf jeden Fall etwas wo, Ihr müsst ja irgendwie diese Weinreben nach oben aufs Spielfeld gehen. Irgendwie müsst ihr das aus Pappmaschee. Das ist auch sehr wichtig. So, das heißt äh, Und auch euer ganzer Merch. Euer ganzer Merch, eure ganze Identität muss einfach nur noch auf Winzer ausgelegt sein.
2: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir so einen schönen Tunnel machen, aber der ist dann nicht mit Pappmaché, sondern das sind dann wirklich nur so Bildschirme und dann färben sich die Weinreben entsprechend der Jahreszeit. Dass wir doch also im Herbst unter Weinreben einlaufen, das ist doch der Traum. So,
0: so ein Rebenbogen, wie, 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 so, so ein Rosenbogen, <lacht> das ist halt stimmt. nur Reben. Und da hängen natürlich auch die, 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 die Weindinger dran.
1: Wow. Und im Abstiegskampf ist mein 05 dann wieder nur Low Hanging Fruits.
3: <lacht> wie, wie heißt denn, wie heißt denn äh, entweder Junge Trauben oder Junger Wein?
0: Federweise. Also, so, Federweiser.
3: So, Federweiser Schmiede, was? zack, so. Da hat man dann halt so, das, so, man, man, man braucht halt dann auch noch irgendwie so, so knackige Namen für die Jugend und für alles, was danach kommt, für die, für die Fans. Also ihr braucht da schon so ein, so ein Gesamtpaket. Ich biete mich da gerne an. Also ich mache das gern fertig, das Paket, kein Problem. Der ist gar
1: kein echter Mainzer, der hat sich vom Federweißer noch nie eingeschissen, hallo. So.
2: Der kann Sauvignon Blanc nicht von Pinot Grigio unterscheiden.
3: So. Ihr braucht, ihr braucht noch eine eigene, ähm, eine eigene Weinsorte oder eine eigene Weinmarke. Also bei Schalke 4 ist es ja Felddienst, ja. Wie auch immer das entstanden ist, ich klar, das war irgendwann mal Sponsor und es ist, ich finde es ist nicht mal gutes Bier, aber streitbar. Ich trage
1: es mit Stolz, mein mein Shirt mit dem Schorle Club Mayence. Das ist, finde ich, immer noch sehr, sehr gut. Aber wobei, da müssen wir aufpassen, bei Merch, da fängt Mainz 05 auf einmal das, das, das Kopieren an. Ne? Da, da hatten sie in letzter Zeit äh, ein lockeres Füßchen, was das Ideen gut, fremder Leute angeht.
2: Ja, wir brauchen doch Identität. Leitbild wurde doch nicht veröffentlicht. Da musst du doch irgendwo hin, ganz ehrlich. Wir können auch hier, ja. wenn du sagst, hier Knappenschmiede, wir machen das in Jahrgängen. Das sind einfach, ja. ne? Du kannst sagen, das sind die, Boom. die, die, die U19, die, das sind, das ist eher der, der, die sind schon fast, fast genussfähig, aber vorher haben wir noch den, ne? So. Und irgendwann wird es dann Essig, wenn die, wenn wir die alten Jahrgänge angucken.
1: Und wenn sie nicht spielen. Das sind die alten Herren.
2: Bene, und die, die Essigtruppe,
1: Essig da macht der Kalutzer auf einmal auch wieder Sinn. Und ganz ehrlich, wenn die nicht spielen, dann reifen sie.
2: Ja. Sp Spieler, ja. die nicht spielen, reifen. Die werden immer besser. Wie Käse. das?
3: Jugendleistungszentrum, das so Nachwuchsleistungszentrum heißt einfach Fass.
2: Ja. Ach und Der uh,
0: Weinkeller.
3: Ja oder Weinkeller. Ja das ist ja. Du hast auch, ihr habt auch gerade gesagt, man muss von vom NLZ hochfahren. Zum, äh, zum, zum Verein. Das so, das heißt, unten ist der Weinkeller, da reifen dann die jungen Trauben. Äh, die jungen Trauben, so, so nenne ich ja eure Jugendspieler, die jungen Trauben. Träubchen. <lacht> <lacht> so, und dann habt ihr diese Winzer-Identität. <lacht> so, ja, und dann, dann wird es auch was. Ne? Dann, dann könnt ihr so langsam. Und, aber das Wichtige ist halt, dass man da jetzt auch gar nicht so mit, mit Humor oder mit ähm, Das muss Bierernst, Weinernst
1: muss das sein. Da, mit einer
3: gewissen Selbstironie ja. dran geht, sondern das muss wirklich Es muss auch gefordert werden, dass es gelebt wird. Da, da müssen dann auch Spieler schon mal so beleidigt werden, so, ja, das ist keiner von uns, der trinkt ja kein Wein zu Hause, so, der weiß gar nicht, was ein kühler äh, Riesling ist, so. Ich als Weintrinker kann mich hier natürlich sehr gut identifizieren. <lacht>
2: Das, wer, der wird dann als Äppler beschimpft.
0: Pass auf, jetzt habe ich auch die Trainingslager-Idee, da müssen die dann irgendwie im Frühjahr Reben binden oder so. Ja.
1: <lacht> oder Weinlesen. Team
0: teambuilding machen.
1: Wein Super. Ja, ja klasse. Kaderanalyse ist die Weinlese. Also, so. Ja, Leute, das ist ein
3: Riesending.
2: Ja. Ein Riesling ding ich will, äh, Wenn das...
3: <lacht> da ist er, der Merger. Da ist er, der, ja. der Innovative Scheiß. So. Und äh, ganz ehrlich... Wenn Mainz 05 da Interesse hat, ich bastel ein komplettes Prospe äh, ähm, Konzept. Fums, ich, äh, euch dann mit. stellt sich bereit für Scheißideen. <lacht>
0: ja. Machst mal so ein paar Pins Folien 05. fertig, so eine PowerPoint. Und dann geht's Ja, vorwärts. eine PowerPoint,
3: aber, aber auch so mit reinwischenden, äh, mit reinwischenden Effekten.
0: Wie sonst. Oder auch so ein oh. Sterneneffekt.
3: Ja. <lacht> Aber auch ganz viele unterschiedlich. Das ist mir wichtig, dass und, die Übergänge alle unterschiedlich sind.
0: Und es muss auch Ton haben. Also der Übergang muss auch wirklich ein ja, Geräusch ja. machen.
3: Das, das habe ich ja, das ist
0: Genau. <lacht>
2: Nein, wir ersetzen das durch so Weinreben, die so Weintrauben, die gestampft werden.
3: <lacht> kennt, kennt einer noch äh, dieses Traubenspiel mit der Knete? Das müsst ihr doch eigentlich kennen, ihr ja, aus, aus Mainz. Bravo, äh, hier die. Hier, bravo, bravo, die Trauben sind jetzt reif. Das ist so ein Spiel, da hast du kleine Trauben gespielt aus Knete und du musstest halt von A, von, von ins Ziel kommen, aber da waren zwischendurch Felder, wo du dann halt zermatscht wurdest, zerstampft. Das habe ich die äh, Werbung,
0: glaube ich, als Kind gesehen, aber ich durfte das nie spielen, weil so Knetspiele, das hat man mit meinen ja. Das ist
3: der Bene wieder, lass das.
2: Ich hätte eher gesagt, dass die Analogie ist nicht so gut. Dann wäre der Bene in die Weinberge gegangen, hätte die Trauben selber zermatscht.
3: <lacht> ja, die Krux war, du hattest am Anfang so fünf, sechs verschiedene Farben, mit denen du dann da durchgelaufen bist und am Ende waren halt alle Trauben braun. <lacht> hat sich Knete einfach unnatürlich schnell miteinander vermischt. Oh Most.
2: Was würdest du denn einem Verein raten, der von sich selbst sagt, dass zur äh, eigenen Vereinsidentität Selbstironie gehört?
3: Ist Gift, ja, das ja taugt eigentlich, schon, ne? ist Gift eigentlich. Taug, taugt schon, nicht zum Krisenclub. Ja. Hm. Also nice try dann, das ist halt dann so gewollt, aber nicht gekonnt. Vielleicht aber auch für euch in, äh, im unironischen Sinne ja auch beruhigend, dass äh, solange man über sich selbst lachen kann, man äh, jede Krise auch irgendwie meistern kann. Weil bei Schalke 04 zum Beispiel, da ähm, gehe ich seit Jahren mit Zynismus und Sarkasmus dran. Und jetzt war der Punkt, als dann Manuel Baum entlassen wurde und man Hib stevens und Mike Büskens zurückgeholt hatte, war bei mir auch wirklich der Punkt äh, erreicht, wo auch mein Humor ein Ende gefunden hat. Das ist bei mir, das dauert bei mir sehr lange, das ist bei mir sehr selten, aber da merkt man dann halt auch diese mangelnde Selbstironie, selbst bei Abtrünnigen wie mir, dass da irgendwo ähm, etwas zerbricht, wenn es dem Verein nicht gut geht und das fehlt euch dann. Und weil 2020 so ein unfassbares Scheißjahr war und wir jetzt schon
1: von zerbrechen, von zermatschen und was weiß ich nicht, was alles kaputt machen gesprochen <lacht> haben, habe ich mir gedacht wir erzählen einfach mal von unseren beschissensten Momenten in diesem Jahr, sodass die Leute, die das hören, sich sagen können: Ja, schau mal, ist mein Leben doch ganz geil eigentlich. Und das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. Also, ihr Lieb, wer drängelt sich jetzt nach vorne? Wer will von dem beschissensten Ereignis dieses Jahr anfangen zu erzählen? Gäste first oder was, Micha? Boah,
3: ähm, fußballbezogen oder insgesamt? Oh, wie du magst. Also, ich muss sagen, was mich emotional wirklich am Klar, ne, die, die ganze Corona-Situation, da möchte ich jetzt halt nicht unbedingt drauf eingehen. Ich glaube, da haben genug Leute genug drüber gesagt dass das allgegenwärtig ist, brauchen wir jetzt nicht großartig drüber, äh, drüber lamentieren. Oder werde ich nicht großartig drüber lamentieren, sagen wir es mal so. Ähm, für mich wirklich das Schlimmste, das hatte ich gerade ja schon ange, angeteased, war die Geschichte Manuel baumhüb Stevens Mike Büskenz. Einfach weil da für mich nochmal so ein richtiger Herzensbruch zu meinem Verein passiert ist, weil ich mir gedacht habe, wie verzweifelt, wie traurig kann kann die Situation noch werden, wenn man jetzt seit Januar kein Spiel mehr gewonnen hat, wenn man völlig äh, am, am Abgrund, kurz vorm Abstieg eigentlich schon steht und dann eine derartige Schnellschuss-Hilflosigkeitslösung vorstellt. Da habe ich auch etwas gemacht, was ich sonst nicht mache. Ich bin einfach relativ spontan auf Instagram live gegangen und habe meiner Wut mal ein bisschen Luft gemacht, ohne ohne Skript, ohne mehr was zu überlegen und habe einfach mal, glaube ich, 20 oder 30 Minuten lang abgeledert in dem Monolog, ähm, weil es mich einfach so betroffen gemacht hat. Und ich habe, wie schon gesagt, versucht mit Zynismus und Sarkasmus äh, Distanz reinzubekommen in äh, die Beziehung zwischen Schalke 04 und mir, einfach weil viele Sachen da für mich nicht mehr so gut gelaufen sind. Und das hat mir da aber nochmal einen richtigen Stoß versetzt. Mein Lowlight.
1: Ich glaube, in dieser Zeit sind Fußballvereine für viele auch zur Zeitmaschine geworden. So von wegen, jetzt ist gerade eh alles kacke und weil ich nicht weiß, wie es morgen ist, aber weiß, wie es gestern war, schaltet dann da so der eine oder andere auf emotionalen Autopiloten. Das ist total nachvollziehbar.
0: Und die Fernsehsender haben ja eh Übriges getan. In der fußballfreien Corona-Zeit wurden ja noch die ganzen Highlights wieder ausgekramt und neu kommentiert, weil jeder ja äh, zu viel Zeit hat und zu Hause gehockt hat und also das äh, hat, glaube ich, sein Übriges dazu getan, dass die Leute wieder nur an die Vergangenheit gedacht haben. Und damals war doch alles so toll und so.
1: Bene, also für dich ist das emotionale Lowlight-Robbie Hunke, der Alltagssituationen Sportmoderatoren technisch aufwertet?
0: Nee, das ist nicht das Problem. Nein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so privat, ähm, so für mich hatte ich gar nicht so ein richtiges lowlight Ähm, bei mir kann ich es auch nur auf diese ganze Mainz zu 5-Situation beziehen. Also, ich, also im Grunde, als dieser Spielerstreik passiert ist, da dachte ich, okay, im Grunde mit Mainz zu 5 kann man auch abschließen. So wie da miteinander umgegangen wird, wie ähm, die Verantwortlichen gehandelt haben, diese Pressekonferenz, die im Endeffekt danach kam, dann, dass eigentlich genau nichts passiert ist, außer dass Bayer Lotzer rausgeschmissen wurde, der für den Streik an sich ja. Per se gar nichts konnte, der quasi der Leidtragende war. Also, so ein bisschen war er natürlich daran beteiligt, aber und da dachte ich echt so: Wow, okay, also irgendwas läuft hier überhaupt nicht zusammen und irgendwie, das hat echt ein bisschen mein Verhältnis zu Mainz zu zerstört.
2: Stimmung am Boden. <lacht> Nee, ich, aber ich gebe dir vollkommen recht, Bene, wobei es bei mir vielleicht sogar noch ein bisschen früher losgeht, weil ich Anfang der Saison, ähm, ist ja wieder jedes Jahr dieselbe Krankheit, dass alle Experten sich dazu ähm berufen fühlen, die Absteiger der Saison zu tippen und meins war ja da mal da diese Saison wieder ganz ganz vorne mit dabei und ich habe gedacht, das ist doch totaler Quatsch, wir haben hier gesagt, wir haben eigentlich einen guten Kader, wir haben jetzt äh, hoffentlich endlich mal Ruhe, dass die die da bei uns Fußball spielen, mal zeigen können, was sie eigentlich drauf haben, Mateta ist nicht verletzt, wir kriegen das irgendwie hin und den haben wir so richtig gezeigt, so richtig, also wirklich, mein, ähm, ich schließe mich da an, ähm, klar, der Spielerstreik war unglücklich, aber mein Lowlight war wirklich die PK vor Weihnachten. Da habe ich wirklich gedacht, ich brauche jetzt einfach mal drei Monate Pause von 05, damit ich irgendwie irgendwas Emotionales wieder fühlen kann, weil ich lasse mich nicht nochmal auf so einer PK verarschen, sorry.
1: Ich, ich merke gerade, dass das mein Plan überhaupt nicht funktioniert hat. Aber die Stimmung ist komplett am Arsch. Ich dachte, das würde anders
0: laufen.
3: Ja, was, was, was erwartet ihr? noch Erzählt doch mal von euren schlimmsten Erlebnissen. Und danach so, so, jetzt sind wir doch alle, Motiviert. jetzt sind wir noch richtig gut drauf. So, jetzt äh, ist doch schön. Jetzt können wir doch in 2021 frohen Mutes gehen. Ja, also, ähm, dann, dann hau du doch mal dein äh, Lowlight noch raus, Jan, und dann schließe ich an mit einem Highlight, Okay, also was bei uns mir, alle
1: betrifft. Bei mir ist es so richtig unangenehm. Abgesehen von Corona hatte ich eigentlich ein sehr, also persönlich einfach ein sehr, sehr gutes Jahr. So mein, meinst du, du, fünf lief, lief zwar scheiße, aber scheiße, darf man, äh, darf man karrieretechnisch sagen, ich komme mir dann sofort vor wie so einer von der jungen Union. Oder so nee, 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 also das
2: ist eher so äh, hier AfD. Wenn es ich meinst so zu fünf schlecht geht, geht's es den Hinteraussängern gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist das, ist uh. das noch erlaubt? <lacht> ist ja. das
1: noch Satire?
2: Leute, der, der, das, hing noch, das hing noch in der Luft. Das muss ich schon nur noch runterziehen. Also, sorry. Janni, jetzt komm, bitte. Wenigstens ein sportliches Lowlight von deiner Seite.
1: Ich glaube, ich mache es anders. Ja. Und zwar, ähm, ich fand es total frustrierend, als keine Fans im Stadion sein durften. Und man hat sich die Spiele angeguckt. Mir hat eh die emotionale Interpretation von den Rängen gefehlt, auch wenn ich zu Hause auf der Couch saß. Das fand ich total kacke. Aber mir ist dann nach relativ kurzer Zeit auch aufgefallen, ich kriege vom Spiel am Fernseher weniger mit, als wenn ich im Stadion bin. Aber viel, viel weniger. Also, du kannst mir ja so ein skype feed anbieten, aber, ähm, Ach, feed eher so ein, so ein Scouting-Feed, aber Leute, ich möchte ja auch zwischendrin noch hin und wieder die vollkommen irrationalen Halbtotalen von einem übermotivierten Regisseur genießen dürfen. Ähm, also ein bisschen Entertainment darf ja schon noch sein. Und das hat mich schon derbe abgefuckt, das ganze Jahr gesehen.
2: Ich habe aber ein Lowlight für dich, was du bestimmt vergessen hast.
3: Ja, Verdrängung.
2: Und zwar nach unserer wunderbaren Sommerreportage zu sehen, dass Florian Müller in Freiburg ausgeliehen wird.
1: Ja, das fand ich dezent zum Kotzen.
0: Ja. Dezenten, äh, ne, äh, ja, okay. Aber nicht jetzt
1: hier wieder, dann heißt es nachher, nachher wieder auf Kickes und Co. Der, der Budde hasst den Zentner oder so, was ja überhaupt nicht stimmt. Also, ich mag
2: ihn nur nicht. So. Wir lieben
1: ihn nur anders.
2: Alter. Ey.
1: Das war jetzt mein persönliches Lowlight-Bene.
3: Boah, dezentner feiere feier ich aber auch nachhaltig noch, ne? <lacht>
1: Michael, so was ist das Highlight
3: jetzt? Ich will dein Highlight wissen. Ja, Leute, das unser Highlight, unser gemeinsames Zu-Viert-Highlight. Ich war Anfang des Jahres, ähm, ja, es war schon fast aus einer Laune heraus, hat äh, Jan mich angeschrieben. Sag mal, äh, hast du mal Bock, nach Mainz zu kommen, auf Fußballspiel? Ja, <lacht> ja und dann war ich einfach mal bei äh, Mainz gegen Schalke im Stadion mit euch, was gleichzeitig auch noch äh, zur Karnevalshochzeit stattgefunden hat. Das heißt, ich durfte mich kostümiert in den Zug nach, äh, von Leverkusen nach Mainz setzen in meinem legendären Eisbär-Samurai-Kostüm. Und äh, wir haben dann zusammen ähm, ja das Fastnachtsspiel gegen Schalke 04 geschaut. Übrigens, lustige Anekdote, bis zu diesem Spieltag hat Mainz kein einziges Mal ähm, zu Hause torlos gespielt. Dann kam ich, dann kam Schalke 04 und es ging 0-0 aus. <lacht> der Nullmaier. Aber, aber es hat uns, ja, der, der meier Aber es hat, äh, es hat, der Stimmung keinen Abbruch getan. Es war ein sehr, sehr äh, schöner Tag. Ich äh, weiß auch noch, Bene ist als äh, Clown aufgetreten. <lacht> ähm, aufgetreten. ja. <lacht> <Jan, lacht>
0: Ich war, ja, du, du, ich war im Fernsehen. Wir waren ja, ja alle im Fernsehen, genau. aber ich glaube, wir wissen alle, an wem das lag.
3: Ja. Äh, Jan, du warst, ähm, warst du jetzt Beethoven oder Mozart? Ludwig van Fall. Beethoven. Ja, Ludwig, der, der, alte, der alte Ludwig van. Steht für Freunde. Und, äh, <lacht> äh, oh, <lacht> Und Flitz? Ja, hat gesagt, dass sie als Charlie Chaplin gegangen ist, aber es gab einige äh, Irritationen dabei, einige Verwechslungen mit äh, einem alten Österreicher, der hier nicht so gute ähm, Rezensionen in Deutschland hat, wegen des Bartes.
0: Aber das <lacht>
1: war nur, wirklich Der hat sehr, die so schlechten schlimm. Rezensionen nur wegen des Bartes, das hast du gut gesagt.
2: <lacht> ich finde den Bart doof, ein Stern.
1: <lacht> ja. Das ist die Google-Rezension zu Adolf Hitler, den Bart finde ich scheiße.
3: Das, genau. Gut, nee, das sage ich jetzt nicht. Weil ich würde die Rezension jetzt natürlich in, in ironisch-satirischer Art und Weise formulieren, aber die, die fliegt mir nachher um die Ohren.
0: Ja, don't do it. das ist es nicht wert. Nee. Ja, aber ich muss, tolles Charlie
3: Chaplin-Kostüm äh, mit Hitlerbart, ein Stern. Naja.
0: Ich habe das Spiel auch in sehr guter Erinnerung, weil du hast ja schon eben gesagt, ich war als Clown verkleidet und ich war irgendwie wie so die Partyattraktion vom Spiel. Ich stand vom Stadion und wollte meine üblichen äh, ja, Interviews machen, die ich mit den Fans immer so zum Stimmungsfang vom Spiel ausgemacht habe. Gott, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass ich das mal gemacht habe, ey. <lacht> Wisst ihr noch, ich, Fans? Ja. Wisst ihr noch? Fans? Like, wer sie noch kennt. <lacht> das, ist, das ist leider wahr und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und ich bin einfach dass mir Leute ins Interview quasi reingelaufen weil sie ein Foto mit mir machen wollten und das, das Kostüm das hatte ich ja an dem letzten Fastnachtsspiel vorher in Berlin schon an und da hat mir das schon so gut gefallen und das äh, einfach ein Moment einfach wo ich nur positiv auf dieses Spiel zurückdenke und ich habe schon wieder komplett vergessen dass das gegen ähm, dass es das gegen Schalke war und dass es das 0-0 ausgegangen ist Es war mir alles scheißegal einfach nur die Stimmung die wir im Block hatten die Stimmung, die vorm Spiel war, bei der Anreise, es war alles gut. Wir haben echt die Zeit richtig genossen und das ist das einfach, was davon bleibt. Und das finde ich so, super toll. Das
3: nehmen wir mit nach 2021.
1: Ich hatte aber auch einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis auf Schalke, auch wenn das Spiel damals ähm, verloren ging, wenn auch knapp. Als äh, Felicitas und ich Bier holen gegangen sind und Felicitas noch mal kurz auf Toilette musste. Micha, ich stehe in diesem ist ja so, so ein umlaufender Rang auf Schalke. Ja, ja, ich, ich war da schon mal. Ja, gut. Ich wusste nicht, ob du das kennst. Und ja. dann stand ich da, etwas indisponiert, einfach mitten im Gang rum und auf einmal kommt jemand auf mich zu und jetzt komme ich ja aus der Region und ich konnte mir nicht sicher sein. Kenne ich ihn? Kenne ich ihn nicht? Er war so 50 aufwärts, so mit äh, Jacke, Stickbildern und so weiter. So ein Hardcore-Fan mit drei, vier Schals auch. Und er kommt auf mich zu, ganz langsam Öffnet die Arme, nimmt mich in den Arm und sagt: Schön, dass du hier bist. Und geht einfach weiter.
3: Ja. Ja. Das ist Schalke. Hör mal. Das ist Schalke. Nee, das sind alles Kumpels. So, das, das ist, äh, ja, das ist, das ist wirklich eine schöne, schöne Geschichte. Ja. Da, das, da muss man die Leute auch nicht kennen. Guck mal, wenn heute jetzt einer auf, wenn heute einer auf dich zukommt und dich einfach umarmt und sagt, schön, dass du hier bist, dann schlägst du den um. Ja. Weil du sagst, <lacht> fass mich nicht an, Alter, wegen Corona. Bist du irre oder so?
2: Ja, oder du fragst nach dem Impfpass.
3: Genau. Ja. <lacht> Beschreibst
0: du? <lacht> zeig dir zeig, dem die gelbe Karte. Nee, nee, ist nur der Impfpass. <lacht> du, du, bist ja noch an, du kannst ja noch ansteckend sein. Du kannst dich ja nur nicht mehr selbst anstecken. Das heißt, es ist super egal, ob der geimpft ist oder nicht.
3: Ab sofort bei Tinder nur noch Matches, wenn beide geimpft sind.
2: Aber es gibt keine Privilegien für Geimpfte.
0: Nee. Ja, nur auf Tinder. doch, sie dürfen
3: andere Menschen sehen. Also
0: theoretisch andere Geimpfte.
2: Bis die DFL sagt, die dürfen auch ins Stadion.
0: Oh, ja. da hätte halt ich Bock drauf. Nur noch geimpfte ja. Leute im Stadion. Wow, auf die Diskussion freue ich mich schon.
3: Ja, Vereinsgeimpft sind wir ja alle. So.
1: Das ist richtig. Aber das ist ähnlich äh, erfolgsversprechend, diese, diese Dis Diskussion wie die Diskussion, ist Silvester ohne richtig ballern überhaupt Silvester? Ja, also. natürlich. Genauso wie der Sturm von Mainz 05 ohne richtig ballern trotzdem ein Bundesliga-Sturm ist. Ganz
2: klar. Also ich kann auch ballern, ohne zu böllern.
1: Ja, genau. So. <lacht> die Frau spricht Wahrheit. <lacht> Ihr Lieben, ich bedanke mich und ich würde das Ja für die Hinterhofsänger damit als beendet erklären. Und es beginnt nächste Woche der Ja, direkt gegen die Bayern.
0: Scheiße. Montag oh, Podcasten, oh, oh. geil. Hey,
2: hey, Aber es ist immerhin ein Sonntagsspiel. Wir können Samstags, können wir noch ganz gelassen gucken. Spielt Schalke am, Sonntag, äh, am Samstag?
3: Ach, frag mich doch nicht zur Bundesliga-Sache. <lacht> Also ich, ich habe auch völlig, ich habe auch völlig das Zeitgefühl verloren. Ich gesagt, diese, dieser Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester, was viele ja zwischen den Jahren nennen, wo ich immer eine äh, stärkere Gänsepelle bekomme. Ähm, oder Hühner, äh, Gänsefell hat, glaube ich, hübs Stevens immer gesagt. Ähm, Gänsefell, schön. Ja. Der, da verliere ich immer komplett die Orientierung, was, was Tage und Wochen angeht. Und dass jetzt diese Winterpause einfach nicht existent ist. Man sagt so, ja, über Weihnachten habt ihr frei, Silvester auch noch und am 2. Januar geht's weiter. Okay, wow. Also, ich weiß nicht, ich glaube, am Samstag geht's, äh, geht's weiter. Aber wir haben ja auch sowieso sonntags immer unseren Podcast. Das heißt, da verpassen wir eigentlich nur die Montagsspiele.
0: Aber ist am, Zwa am, am, Wochenende überhaupt, äh, am Samstag überhaupt ein Spiel? Weil es ist ja Neujahr am Samstag.
3: Äh, nein, da ist Ja, normalerweise kein Fußball, ist äh, Freitag, 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 meine
2: ich. Also, bin also wenn in, wir heute wenn wirklich von,
3: Mittwoch
0: haben.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du von Freitag auf Samstag, Neu äh, Silvester feierst, ähm, dann komme ich auch noch vorbei. Der
1: Bene feiert immer so hart, dass er ja. einfach einen Tag Pause einkalkuliert als Karenz.
3: Ihm würde es dieses Jahr aufgrund <lacht> der mangelnden ist, ja. Silvesterknallerei auch nicht auffallen, wenn er von Neujahr ins, in, äh, in den zweiten Reihen feiert. Und wenn man keine Gäste hat, dann auch nicht. Also es ist dann halt einfach so, das Einzige, was dich ärgern könnte, ist so, boah, ich wollte Dinner for One gucken. Das kommt überhaupt nicht. Ja. Muss ich das streamen?
1: Und die gute Dame macht es komplett Corona-konform. Nur der Butler ist da. Und ja. damit erkläre ich die Sendung für beendet. Ich möchte mich übrigens noch ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, wir haben Zuschriften bekommen, ganz tolle Weihnachtsgrüße. Wir haben sogar ein kleines Päckchen Pralines mit einer kleinen Karte vor die Tür gelegt bekommen, Lieben Dank, du weißt, wer du bist. Das hat uns sehr gefreut. Und damit Danke, kommt gut ins neue Jahr. Das war die Sendung Zwischen den Jahren mit Michael Strohmeier.
3: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich, dass ich Teil dabei dass ich, dass ich Teil dabei sein durfte. Dass ich ein Teil davon sein durfte. Ich hatte sehr großen Spaß. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Expertise, Insight, wissen und auch wie viel Herz hier drin steckt, in diesem kleinen Mainzer Podcast und äh, ja, hat Spaß gemacht gerne wieder. Hashtag gerne wieder Hashtag gerne und wieder. Äh, ja, ich wünsche Mainz sehr, sehr viel Erfolg für die, für die Rückrunde für mich auch nie ein Verein, dem ich was Böses äh, will oder wollte, von daher kann ich euch nur alles Gute wünschen wenn es nachher darauf äh, ankommt wer von uns beiden auf dem Relegationsplatz landet bin ich ganz ehrlich, soll die Münze entscheiden, ich äh, möchte mich da nicht mehr festlegen
1: Gut, ihr Lieben, dann sage ich danke, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Tschüss, Sikowski.
2: Bis nächstes Jahr.
0: Guten Rutsch.